Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. Señora vecina, acá este, estoy en la computadora viendo un sticker que estoy tratando con la uñita de sacarlo así, ¿no? pero de, de fastidiosa que soy nada más. ¿eh? Está acá. Esa, esa, las vecinas hacen esas cosas. Ustedes no, ¿no? ¿Cómo andan? Este, estoy, estoy haciendo eso en realidad porque tengo una carcajada que no puedo más con mi alma. Eh, entonces les voy a contar un aviso parroquial que este viernes empiezo un taller que se llama Sembrar, que hace un montón que lo quería dar, hace un montón, y como siempre digo, no era el momento, y ahora sí sentí que es el momento, son cinco encuentros de, de cinco viernes, de tres horas cada encuentro, donde lo que vas a aprender o lo que te voy a estar mostrando es cómo eh, cosechar aquello que querés para tu vida, cómo concretar, porque siento que durante mucho tiempo es esto, ¿no? Hacer, hacer o intentar o intentar, sin embargo es el momento del movimiento, de la creación, de hacerlo ya, de hacer que eso que querés para tu vida sea realidad. Así que si te interesa, ya sabes, me escribís y te paso más info. Eso es todo por hoy de avisos parroquiales. Y como les explico que fuera del aire, estamos a puras carcajadas, porque esto es encerrando con la vecina desde, desde la vereda, eh, con las escobas, este, o la manguera, quien quiera baldear, acá son libres. Así que le doy la bienvenida a la licenciada Dorana Carrera Ortiz. ¿Cómo estás, Dori Divina? Bien, quiero esos encuentros, ¿cómo es sembrar, cosechar? ¿Vos podés creer que en este momento mi vecina me trae unas macetas que compré con, para poder hacer mis plantitas y todo? ¿Vos podés creer en este momento que vos hablas de sembrar y cosechar? A ver, yo quiero. Es que es así, es así totalmente. Este... Y fuera de aire, por eso estoy tan, tan... De todas maneras yo me río por todo, es cierto, pero hoy puntualmente, más allá de, del amor que siento por Dori, que la aprecio y la admiro muchísimo, nos reímos tanto, 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 por la secuencia de un viaje de hice el fin de semana a Madrid a ver ballenas, y a su vez pude concretar esto que yo digo, ¿no? Eh, tenía un sueño pendiente con hacer puntaninfas, y sin casi... Imaginarme que iba a suceder este fin de semana, conocí el faro de Punta Ninfa. Divino, bueno, amo el faro, por supuesto, y llegar y encontrarme con un acantilado tan maravilloso, tan hermoso, tan alto, y las, las ballenas enfrente mío eh, saltando, es como. Por eso nos reíamos mucho con Dori y por eso nuestras caras de reseñas también. Eh, y nos generó mucha. Mucha felicidad esto, este compartir, ¿no? De ver las ballenas y de haber conocido el Faro Punta Ninfa, que la verdad que una experiencia hermosa. Dori, hermosa. Ah. <risa> Sigo suspirando por las ballenas danzando. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno. Este es el momento donde uno dice, por ejemplo... Frente a esta situación, ¿quién te rescata? ¿no? ¿Viste? Está todo así, ¿quién te rescata? 
Totalmente. Y yo creo, no sé, no sé tu experiencia, pero creo que hay momentos donde uno dice, por favor, que me rescaten, me quiero ir, corten la película acá, me voy, y eso, por lo menos en lo que yo vengo escuchando y viviendo, esos momentos son con los adolescentes, yo no sé si a vos te pasó. Es que mis hijos son muy grandes, entonces, eh, bueno, sí, mi nieto, tengo un nieto, tiene 22 años. Pero ya, ya es grande, ya. Ya es grande, entonces, ya. a ver, yo estoy ahora desde la abuela con mi nieta de un año, y, y mis hijos que van desde lo, a ver, creo que tiene 33, me parece. No, 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 está bien, Pero, estás divina, no, sos una madre jovencísima y los chicos entonces, son retoños. Claro, sí, entiendo esto del adolecer, que es una etapa divina, divinamente complicada, no. divinamente complicada, y eso que vos decís del rescatar, ¿no? Tan interesante, porque cuántas veces, nosotras mismas, ¿no? En esa etapa de adolecer, necesitamos ese rescate. Mira, eh, por un lado uno puede ver el tema de la, los adolescentes que siempre son cuestionadores, que siempre abren y que siempre nos tocan en nuestras heridas de la adolescencia. Pero una de las cosas más fuertes que estoy escuchando en el consultorio, y por lo que me copaba charlar, chumier con vos, este, tiene que ver con la posición de los padres, con lo que les está pasando a los padres con estos hijos que además tienen como otra mirada sobre el mundo y sobre todo la diversidad. Entonces, frente a la, di la diversidad de temas, de inteligencias, de recursos, de posibilidades, los padres parecemos como, y digo parecemos, me incluyo en la lista, ¿no? Parecemos como gliptodontes, tiranosaurios, rex de la era, ¿viste? No sé, pero a ver, yo, para. Entonces, frente a estas situaciones que los chicos nos plantean, digamos, para mí, digamos, me encanta conversar con vos porque también compartimos visiones espirituales, entonces, obviamente, no los ponemos en lugar de su majestad, me está iluminando, porque si no, perdimos, pero sí, viendo estas oportunidades de los desafíos que los adolescentes nos están pres presentando ahora. sabes Dos desafíos que estoy escuchando, pero... Mal. Desde chicos desde 10 años hasta 16, de 10 a 16, ¿no? desde finales del primario y mediados del secundario, mucho tema de maltrato entre compañeros, maltrato sí. entre amigos, eh, peleas, eh, cuerpeos. Pues, perdón. Claro. Si yo me remoto a lo que era mi adolescencia, eh, había situaciones así más verbalizadas, más desde la palabra, más desde, a mí me decían anteojuda, bueno, que va, eh, tenían, tengo anteojos. Pero ahora la preocupación de los padres es la sensación de, es como, ¿qué hago? ¿No le doy bola o voy y mato? Mato al que le dijo a Totalmente, mi nene cosa... Sí. Bueno, Ma una situación así sucedió con una amiga, con uno de sus hijos, uno de sus niños, toda la primaria, por supuesto, este, donde el chico es eso que vos decís, o sea, maltratado, maltratado, pero tipo arrinconarlo, y además la madre se va a quejar al colegio y los pies se le agarran el doble con el pibe. Sí. Entonces, es decir, ¿cómo, ¿cómo se rescata una situación de esa manera? Convengan, o sea, 
teniendo en cuenta lo mal que la pasa el pibe, y a su vez esta mamá, porque además es madre soltera, que no se siente escuchada. Mirá, María, como siempre, el ejemplo perfecto. Tenés así, tuc, así como tienes las ballenas, tenés los ejemplos perfectos. Bueno, esto es lo que está pasando ahora, y estamos en carne viva por esto. Entonces vos me decís, Donana, eh, es social, sí, hay un aspecto que es social, hay un aspecto que es general, que tiene que ver con cómo hemos quebrado los valores. Por eso todos los que estamos en todas las terapias complementarias, en el coaching, en la psicoterapia, en lo que sea, estamos haciendo un, una declaración fuerte de volvamos a los valores primordiales. Respeto, eh, validación de emociones, cambio de creencias, todos estamos como sintonizados en, en el mantra de mantra, estamos sintonizados en esta frecuencia porque es ahí donde hay que producir un quiebre, porque los valores se nos, se nos desdibujaron, se, empezamos a creer en los disvalores como si fueran naturales. Entonces, esto primero. ¿Hay una cuestión social? Sí, hay una cuestión social. ¿Hay una cuestión educativa? Entonces me vas a decir, no te metas con, la, con los colegios. No, no me meto. Lo que yo digo es que somos comunidad educativa. Entonces, de la misma manera, que cuando yo llevo un paciente al doctor, el doctor, el paciente y la familia del paciente tienen que ser una unidad para que ese tratamiento funcione, en la escuela tiene que haber lo mismo. Escuela con docentes, padres y alumnos en la misma línea. Entonces, esta mamá, como muchas mamás, no se sienten escuchadas y, re y, y, y reconocidas en lo que dicen. Generalmente los pobres maestros son el jamón del sándwich, que tampoco tienen muchas herramientas como, por más que se brinden capacitaciones, a veces es diferente, es difícil incluir lo que son diferentes, lo que piensan diferente, el Boca River, si no estás en la cancha Boca River, puede ser un asesinato, Boca River dentro de una cancha tiene sentido, entonces, ¿cómo unir estas polaridades? ¿Cómo integrarlas? Generalmente, desde un aspecto mayor. Entonces, por ejemplo, a este, 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 este chico lo arrinconaron. Entonces, ahí tiene que haber un adulto. ¿Dónde, ¿Cómo lo van a arrinconar? No lo pueden arrinconar. En el recreo. ¿Pero quién estaba en el recreo? Alguien tiene que ver. Entonces, no es echarle la culpa a, porque te aseguro que estos muchachos que arrinconan son, los, son la, la otra cara del arrinconado. Entonces, digamos, entonces ¿vos me estás diciendo que vale todo? No, no vale todo. Pero tenemos que ver que hay una mirada que los padres podemos incluir, que es que tenemos herramientas para con nuestros hijos. Entonces vos me vas a decir... ¿Cuáles? Entonces nosotros podemos pensar en niños más peque, más cerca de los 10, 11, yo hablo de las diosas y los dioses y les cuento mitos y hablo de las herramientas, ¿para qué? Para que vayan tomando conciencia que hay modelos, que hay formas, que hay cosas que ellos pueden hacer. El segundo, y además, digamos, ¿cómo? resolver estas cuestiones y cosas, modelos que tienen que ser cercanos a la vida de ellos entonces este, 
El otro tema es, el, eh, escuchaba una paciente el otro día que me decía que la hija, que, había esta, que estaba internada por consumo de drogas, me decía que era para, para ella normal que hubiera drogas en la adolescencia. No, no es normal. No es lo normal. Lo normal es que no sea esto. Esto es súper importante porque este, si uno normaliza, naturaliza, eh, es imposible resolver esta situación. Es, es dar por perdida la batalla de entrada. Entonces, porque, porque además, perdón, ¿no? porque además si estamos normalizando, también estamos cambiando los lugares, porque ¿qué es lo que representa en este caso la droga para el chico que lo está, que lo está consumiendo? Claro. Porque hay un reemplazo ahí. Totalmente, totalmente. Es pensar, y además, digamos, ahí empiezan un montón de otros sectores y situaciones y... Eh, bueno, situaciones difíciles porque eh, me están tocando la puerta. Totalmente. Totalmente, es así, es así. Es así. Es así, totalmente. Entonces, no tengo quien me abra la puerta para ir a abrir. ¿Vas a abrir la puerta? Tengo un minuto. Obviamente. Y es así, por eso este programa se van charlando con la vecina, porque justamente suceden estas cosas. Y es maravilloso justamente cuando estamos abordando un tema tan hermoso, porque es súper, súper hermoso, el tema de la adolescencia. Es, cuando, es la etapa en que nosotros mismos adolecemos ese tramo de edad donde nos pasaron un montón de cosas. Como ella es, eh, Dori decía, a mí me decían anteojos, me usaban ante, anteojos. A mí toda mi vida me decían la jorobada, o sea, ¿por qué? Porque había crecido una joroba, ¿para qué? Para justamente tapar los senos porque tenía, qué sé yo, 11 años y tenía unos pechos que parecían de, no sé, de 25. Entonces, para, para tapar eso, eh, generé una joroba que me sirvió, la función fue justamente tapar eso, obviamente. El tapar esos senos implicó que me llamen la jorobada en esa adolescencia. Por eso es tan importante aprender cómo acompañar a ese adolescente en esas diferentes etapas, que puede ser desde el bullying, que están, como estamos abordando, que es tan importante saber desde qué lugar, cómo, y sobre todo esto, ¿no? Eh, la víctima, el victimario, que sabemos qué rol ocupa ese victimario o esa víctima, y aquel ausente que, que no está, el que tendría que estar observando y no está. Claro, y sobre todo me gustó esto del de triángulo dramático del víctima-victimario, porque nombra ese, esa dupla, trae al salvador. Entonces, ni el salvador, ni la víctima, ni el victimario resuelven el tema. Entonces, cuando vos te agarrás a tu pibe y decís, yo voy a matar, no estás salvándolo, no lo estás ayudando. Para nada. Eso es fundamental, ninguno de los tres roles, ni víctima, ni victimario, ni salvador, porque rotan. Te estaba Exacto. escuchando relacionado con el tema de el, el, los senos y todo esto, una de las fantasías más tremendas para los papás cuando empiezan los chicos a despegar es el tema de la sexualidad. Entonces, 
¿Cómo abordar? Si vos ves a la diosa Afrodita, la diosa del amor, del placer, y vos decís, mi nena se me va a convertir en eso, te agarra un susto. Y entonces empezás a hablar, 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 antes de que a la pobre piba se le ocurre alguna idea. Sí, nada. Ya está, ya, ya anuló de antemano. Entonces, la, la primera recomendación así como básica de vecina a vecina, es con tus hijos fortalece lo que va bien. Este es el rescate. Fortalecele la confianza en vos, que siempre pueda contarte todo. Trata de no polarizarte en él es el malo, el otro es el malo y vos sos el bueno, o vos sos el malo y el otro es el bueno. No polarizarte. Cuando veas una polarización, pensá que los dos son víctimas de un sistema mayor. En esos casos, ¿cómo intervenís? Siempre llamando a la comunidad educativa, de salud, siempre trayendo lo que represente a la ley, al orden. En ese caso, que vos empezás a traer esta ley, este orden, no va a ser justicia, probablemente pero lo que va a dar es distancia, cada uno a su rincón. Totalmente. Y en esa distancia va a poder pensarse qué compromiso, qué participación tiene cada uno y cómo poder modificarla. Entonces, ese punto es muy importante. Bueno, el otro no quiere reflexionar, Dori, porque el otro es malo, entonces no quiere darse cuenta de su participación. Si vos te das cuenta de tu parte, pero, pero yo soy la víctima, pará, tu parte es que vos puedas aprender a decir no. A los jóvenes hay que ayudarles a decir, yo en esto no participo. Había una propaganda hace muchos años de, no me acuerdo qué, porque no voy a hacer publicidad, pero decía, no hagas trato con el maltrato. Hablaba. Sí, me acuerdo, de... me acuerdo, no me acuerdo de, de qué se trataba, pero. No sí, nos podemos acordar porque no somos policía. Sí, pero, pero en esa había millones de situaciones donde los jóvenes elegían no ser cómplices de una situación de violencia verbal, simbólica eh, o física contra una mujer o contra una joven o contra otros. Entonces, abstenerte de participar de un comentario feo respecto de un compañero o respecto de un profesor o respecto de otros, abstenerte, decir yo en esta no participo, ya marca tendencia, es no hacer trato con el maltrato, tampoco querer buscar un lugar entre los maltratadores porque uno se siente inseguro. Entonces, si yo tengo que sentirme seguro, como padre le puedo decir, mira, si vos te vas con el lado de los de los ganadores, los cancheritos que están haciendo macanas, en realidad vas a tener un lugar en el podio, sí, sí, pero de los que se van a caer más rápido. No te asocies ahí. Romper estas, estas asociaciones de si sos adolescente tenés que ser canchero. No, si sos adolescente tenés que ser vos. Si, que yo ya soy un temón por encontrarse con quién es uno. Por eso, digamos, en este desequilibrio dinámico que es la adolescencia y que 
nos vuelve locos, así, a todos, que nos implica cambiar de miradas, eh, soltar algunos prejuicios para empezar a mirar, para, para, ¿qué hay detrás de esto que está diciendo? ¿Qué es lo que está ¿no? tratando de buscar este, este mi nene? Pero mi nene no era el bueno, ahora es el que cuerpea. Y entonces vos te empezás a escuchar y te empezás a dar cuenta que el chico por ahí está cuerpeando porque no encontró palabras, o, no, o sintió que si no era así no había otra opción. Entonces tu función como padre es, ¿y qué herramientas le puedo dar? Por ejemplo, cuando alguien se ríe de vos, por ejemplo, suponete, se ríen de mí que soy anteojuda. Entonces lo que hago es sobreexagerar la burla. Entonces, ah, viste, tengo los, pero no me puedes decir que no tengo los anteojos más grandes del planeta. Entonces, ¿cuál es el sentido de que me burlen si yo me burlo? Le rompo el hechizo. Claro, rompe la estructura. Y, de, sí. y además también le está sacando el poder. Le está sacando el poder. Porque se cayó, se cayó. Vos fijate que yo eso, con lo que comentaba cuando fuiste a abrir la puerta de, de, lo, de mis senos, cuando yo entendí que en realidad tenía unos senos divinos, fue cuando empecé a usar esos topsitos que se usaban con un escote así, con esos que se ataban en la espalda. Ah, lunares rojo, por supuesto. Y ahí me di cuenta el poder que estaba en mí. Después, bueno, me llevó años corregir esa mala postura que lo sigo trabajando. Yo sé que cuando me muero voy a morir así, derechita divina. Ahora, sacar el poder desde ese lugar. Ay, sí, mirá, mirame. Decime algo bueno. ahora. Decime algo ahora de esto hermoso que, que me pasa y que lo llevo conmigo con tanta felicidad. Ahí es cuando se cayeron todo tipo de, de burlas y de, y de desprecio y de todo tipo. Porque me, le había sacado yo el poder. Me gustó mucho el ejemplo porque me acuerdo de una de las primeras meditaciones que fui hace muchos años que la coordinadora decía, y vengan de pollera. Y a partir de ahí todas las meditaciones que hicimos en Despertando siempre eran en luna llena y de pollera. Pero lo que más fuerte experimenté fue que iba con una pollera larguísima, ¿no? Y yo decía, ay, ¿y si me ven? Y entonces dije, ¿what? Entonces, lo que, lo que aprendí en esa meditación es que nadie ocupa tu lugar si vos ocupas el tuyo. Totalmente, exacto. Entonces, lo que los padres de los adolescentes necesitamos aprender a ver es cuál es el lugar del adolescente. No es un adulto, no es un niño. La jerarquía del padre está por encima del joven, por encima del niño. Entonces, esta ley de jerarquía sigue existiendo, aunque el chico mida dos metros y vos 50 centímetros como chichón del suelo. Totalmente. El autoritarismo, las reacciones violentas de los padres generan el boomerang, el efecto de lo lanzo y vuelve peor. Exacto. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Nos vamos. Seguimos charlando la otra semana. Otro día, dale. Otro día. Pero lo, lo importante es que se hayan focalizado algunos tips de rescate para padres.
Perfecto, maravilloso. Gente, hasta el martes que viene. Es así la charla con, con Dori, con la vecina Dori. Besotes. Besos, gracias. No ni casado ni nada. Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh? Para no sentirnos tan solos. Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina. Más 54 929 20 20 72 00. O por mail a mariaferreirafretes arroba gmail.com. Búscala en Facebook como Arterapia en la Maga. En Instagram, arterapia-sao. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa On Demand.